2: Bom dia, muito bom dia, hoje é domingo 20 de novembro, oficialmente hoje se comemora o dia da educação teológica, e durante esse mês a gente tem falado sobre o assunto aqui no Voz Batista de Pernambuco. Você acompanha nossa programação também nas plataformas digitais de áudio, fica tudo salvo lá para você não perder nada. Se você ainda não está inscrito para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em Recife no próximo ano, aproveite o prêmio Recife Oxente. Os mensageiros inscritos entre 1 de outubro e 9 de dezembro concorrerão ao prêmio que dará direito ao inscrito de receber de volta 100% do valor da inscrição. Em cada 100 mensageiros inscritos, não será premiado. A chance é essa. Faça sua inscrição e participe da CBB 23 Recife Oxente em janeiro do próximo ano no ginásio Geraldão.
1: Convenção Batista. Informa, informa.
2: A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do Pés no Arado. O PES é um projeto sócio-missionário realizado pela Juventude Batista Brasileira juntamente com as Juventudes Estaduais durante o mês de janeiro. A ideia do projeto é mobilizar a Juventude Batista no Estado Brasileiro para servir junto com as igrejas locais que precisam. Durante o tempo do projeto, os jovens são divididos em grupos e a gente chama carinhosamente de família, e de lá partem para uma igreja local onde desenvolverão ações na comunidade local. Dentre essas ações acontecem evangelismo criativo, tarde alegre, visita aos lares, dia da beleza, escola bíblica de férias e o que mais o Senhor guiar para que seja feito. Já no primeiro dia os voluntários recebem um treinamento onde aprendem mais sobre técnicas de evangelização, abordagens e meios de interação com a comunidade, além de ter o contexto e as demandas daquele local. Por isso, se você não tem experiência alguma com evangelismo, não tem problema, você vai ser treinado para fazer isso. A próxima edição do Pés no Arado acontecerá pela primeira vez em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, os voluntários estarão no estado de Sergipe e na segunda virão para Pernambuco. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização, e de R$ 100,00 para quem for participar de só uma das duas etapas, ou a etapa de Sergipe ou a etapa de Pernambuco. O canal de informações e dúvidas para quem quer participar do Pés no Arado é o e-mail pesnoarado23.gmail.com pesnoarado23.gmail.com Convenção Batista Brasileira, de 19 a 21 de janeiro de 2023, em Recife, no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe! Comissão Coordenadora Local da CBB 23 promove o segundo passeio ciclístico no sábado 3 de dezembro, com concentração no Seminário Teológico Batista no Norte do Brasil a partir das 7 horas. O destino é o Ginásio Geraldão. Fale com a Pitácio e faça sua inscrição 8734-3900, 8734-3900. É obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para todos os ciclistas.
3: Amados irmãos e irmãs, rádio ouvintes do programa Voz Batista, a paz de Cristo. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Robson, coordenador acadêmico e dos cursos da área de Teologia, do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e da Faculdade STBNB. Mês de novembro é o mês em que celebramos o Dia da Educação Teológica. A educação teológica sempre foi um tema que encontrou lugar de destaque na história dos batistas. Nós, enquanto igrejas batistas brasileiras, somos herdeiros de uma vocação que aponta e que exerce um papel central, a tendo em vista e levando em consideração uma educação teológica de qualidade. Os missionários que aqui chegaram, ainda nos idos de meados do século XIX, eram homens e mulheres que tinham uma formação teológica impecável. Missionários e missionárias comprometidos com a expansão do Evangelho, mas também com a educação teológica. Aqui, esses missionários fundaram casas de educação teológica, seminários voltados para a formação de líderes, homens e mulheres que pudessem exercer os seus ministérios com a qualidade teológica, com a reflexão bíblica que faz jus à história dos batistas. Os batistas eles são reconhecidos Internacionalmente por priorizarem a reflexão bíblica e a profundidade teológica Portanto, nós enquanto batistas brasileiros Nós enquanto aqueles que fazem o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil Enquanto aqueles que formam a Convenção Batista de Pernambuco nós queremos desejar aos nossos amados irmãos e, ao mesmo tempo, queremos desafiar as igrejas batistas de todo o nosso estado a celebrarem esse dia tão importante, o dia da educação teológica. É com uma educação teológica de qualidade, é priorizando a formação bíblico-teológica que nós teremos púlpitos saudáveis, que nós teremos igrejas relevantes, que nós vislumbraremos a expansão missionária, o avanço do reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, batistas brasileiros, batistas pernambucanos, Celebremos o dia da educação teológica, priorizemos as nossas casas de formação, valorizemos os nossos professores, teólogos e teólogas, que têm se deixado gastar nessa tão sublime missão, preparar homens e mulheres vocacionados para o ministério. Feliz dia da educação teológica. E que Deus nos abençoe grande e poderosamente.
4: Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Vem transformar em Cristo um Tu te amo Tu és minha luz E eu te agradeço
2: Você fica agora com a Edvar Gimenez. ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o tema O Exercício Solidário do Poder, um estudo em Neemias.
0: Voz Batista, reflexão. Bom dia, rádio 20. Nas últimas semanas tenho trazido aqui reflexões a partir do livro de Nemias, um tema geral, Nemias, uma inspiração em processos de mudanças. E nesta manhã, com base no capítulo 5, versos 14 a 19, gostaria de falar um pouco a respeito do exercício solidário do poder. O texto de Neemias, como todos nós estamos lembrados, ele começa com um encontro entre Neemias, seus irmãos e outros homens de Jerusalém. Ele então pergunta como estavam os seus irmãos judeus e ele recebe uma resposta dividida em duas partes. A primeira parte informa que os irmãos dele estavam vivendo em profundo sofrimento e humilhação e a segunda parte informa que os muros de Jerusalém foram destruídos e a porta foi queimada. Essas duas informações levam Neemias a um momento de profunda tristeza, de choro, mas sobretudo de muita oração e nesse período que leva aproximadamente 90 dias, ele Ora ao Senhor e provavelmente ele imagina diante de Deus o que ele poderia fazer para modificar a situação do povo, seja em relação ao sofrimento e a humilhação, seja em relação à reconstrução do muro de Jerusalém, ou dos muros de Jerusalém, como nós costumamos também dizer. Com o auxílio do rei, ele então se dirige a Jerusalém e inicia um processo que pode ser dividido em quatro partes. Ele tem o um processo de reconstrução é, do muro, ele tem o um processo de restauração das relações sociais, ele tem o um processo de estruturação organizacional da cidade e ele tem o um processo de restauração do aspecto litúrgico que tem a ver com adoração e leitura da Escritura Sagrada. O capítulo 5 que eu, é, foi a última reflexão que eu fiz aqui, o capítulo 5 trata justamente das condições sociais em que o povo estava vivendo. E essas condições poderiam ser resumidas em quatro problemas fundamentais de natureza social, econômica, que eles estavam vivendo naquela cidade e que Nemias, então, trabalha para resolver esses problemas. O primeiro problema que nós citamos foi o problema da fome. O povo estava passando fome. O povo não tinha condições de ter o seu próprio alimento. O segundo problema eh, apresentado no capítulo 5 era a cobrança de juros. Eh, os juros eram cobrados em condições impagáveis, e as pessoas estavam sofrendo muito pela alta taxa de juros que cobravam, que do povo era, era cobrada. Então, o segundo problema era a cobrança de juros. O terceiro problema era um problema que é, seria uma tentativa de ter dinheiro para comprar comida, ter dinheiro para pagar os juros, que era... Penhora das terras. O terceiro problema, portanto, o povo precisava penhorar suas terras, estava com suas terras penhoradas, para que ele pudesse, então, ter dinheiro para pagar os juros e se alimentar. Aliás, a penhora também era um elemento para que eles pudessem pagar impostos, ou seja, não era apenas para a fome, não era apenas para pagar juros, mas até, também até para pagamento de impostos, que de alguma maneira nós não colocaríamos aqui como um quinto problema, mas não deixava de ser um problema, o problema dos impostos. E o último problema citado era o problema da escravidão. É, o povo já estava numa situação tão caótica que os filhos e as filhas já estavam sendo vendidos como escravos para que eles pudessem comer, pagar os juros, pagar impostos e retirar as suas propriedades da penhora. Dissemos que naquela ocasião a reação de Nemias, as escrituras registram assim, que Nemias ficou furioso e destacamos a importância da fúria, não é? Para é, como um processo de indignação profunda para que nós possamos nos envolver em processos de mudanças. A partir daí ele faz avaliações ele faz reuniões com, com as pessoas e decisões são tomadas para que esse quadro de fome, de juros altos, de penhora e de escravidão fosse modificado e houvesse estabilidade social. O capítulo 5 é importante não só por esses elementos, e eu tenho recomendado que você faça uma leitura desse capítulo porque ele é bastante importante, mas existem ainda algumas coisas dos versículos 14 a 19 que são extremamente relevantes. Além disso, disse o escritor, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agir dessa maneira». Ao contrário, eu mesmo dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados a minha custa um boi seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó oh meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por esse povo. O que é que nós encontramos aí? Nós encontramos aquilo que nós chamamos de, eu preferi dar esse nome, de o exercício solidário do poder. É quando quem está no poder tem compreensão de que é, é gente como todo o povo e que, portanto, deve ter uma aproximação de vida com a realidade do povo. É claro, é natural que uma pessoa que ocupa um cargo de governante pelas exigências do cargo, pelas exigências intelectuais, pelas exigências de tempo, pelos desgastes. É, políticos, pelos desgastes de relacionamentos, pelo custo é, que esse tempo e essa, essa inteligência é tomado e, e é retirada até da convivência da família e tantas coisas mais, é natural que essa pessoa tenha é, uma condição de vida diferenciada, isso faz parte dos processos de avaliação, de, de remuneração em qualquer empreendimento, existem diversos critérios para definir quanto uma pessoa deve ganhar, por que uma pessoa ganha mais do que a outra. Existem critérios que justificam de maneira ética essas diferenças. Entretanto, há diferenças que não se justificam eticamente. Demonstram apenas que quem exercita ou quem divide os recursos não tem consciência social, não tem consciência ética da dignidade humana. O que nós encontramos nesse nesse texto? Primeira coisa que nós encontramos é quando ele diz nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Havia uma comida que era destinada ao governador. E é interessante que essa expressão ele repete duas vezes nesse texto. Ele diz novamente, jamais exigia comida destinada ao governador. Ou seja, havia um tipo de comida que certamente era uma comida de, de qualidade melhor, ou de diversidade melhor, não há uma precisão eh, de qual seria essa diferença, mas era uma comida diferente, era uma comida que certamente era melhor do que a média das pessoas comiam. Entretanto, Neemias, entendia que ele não devia fazer uso desse privilégio. Ele abriu mão de um privilégio no exercício do poder e abriu mão desse privilégio pela situação em que o povo vivia. A segunda expressão que demonstra o exercício solidário do poder é quando ele diz, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro e todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Ele também trabalhava, ele não só planejava, ele não só comandava, ele não só controlava, mas ele também fazia, ele entendia que participar ou colocar a mão na massa, como se diz na gíria popular, era uma forma, era um simbolismo, era uma maneira dele de dizer para o povo que ele estava com o povo, que ele não estava explorando o povo, mas que ele fazia parte do esforço do povo para que todos pudessem ter uma condição de vida melhor. A terceira questão que ele eh, destaca, para o exercício solidário do poder, é quando ele diz não compramos nenhum pedaço de terra. A, a ideia do patrimonialismo, que é muito comum entre os nossos dirigentes políticos, não é? o acúmulo de patrimônio, é, e muitas vezes o acúmulo de patrimônio incompatível com a renda. Se você pegar a renda da pessoa e pegar o patrimônio que ela adquiriu, você vai perceber que não seria possível ela comprar aquele patrimônio com aquela renda nemias diferente de parte da nossa liderança política hoje é, em nosso país é, ele diz, não compramos nenhum pedaço de terra. Então, essa era a terceira maneira. A primeira maneira que ele diz era, ele não comia a comida destinada ao governador. A segunda, ele mesmo participava é, do trabalho. A terceira, não, comprava, não comprou terra. Não era a visão dele formar patrimônio quando ele foi para aquele local. E, além disso, ele ainda usa uma quarta expressão, além do mais... 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e a cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. É interessante esse quarto aspecto, ele dividia a comida com pessoas, não é? a comida que ele ele recebia como governador, em vez de ele é, enriquecer, ele dividia, ele tinha uma visão solidária de poder. É interessante que isso é uma diferença muito grande no exercício do poder. Ele diz que até os auxiliares dos que estavam governando anteriormente oprimiam o povo, não era só o governante, mas os auxiliares oprimiam, ele não. Ele e seus trabalhadores abriam mão do privilégio da comida, dividiam a comida, se dedicavam ao trabalho e não... Se preocupava em formar patrimônio pessoal Isso é muito interessante É uma referência de exercício de poder Numa sociedade efetivamente democrática Porém, e aí eu termino com essa parte O que é que levava Neemias? Aqui que é o ponto de diferença Por que Nemias exerceu o poder de maneira solidária? Ele diz por temer a Deus, não agir dessa maneira, ou seja, não oprimir o povo por temer a Deus. Temer a Deus faz diferença no exercício do poder. Agora, é importante destacar que temer a Deus não significa discursar, dizer que crê em Deus. Temer a Deus não se, não se identifica pela presença de uma pessoa num templo religioso. É verdade que toda pessoa efetivamente temente a Deus se envolve numa comunidade de fé, porque a fé ela não é apenas uma experiência individual. A fé é uma experiência de coletividade. Não há exercício efetivo da fé cristã sem o exercício efetivo de vivência comunitária. Então, é verdade que toda pessoa que teme efetivamente ao Deus, que se revelou na pessoa de Jesus, conforme os evangelhos, é verdade que essa pessoa participa de uma comunidade religiosa, de uma comunidade de fé. Mas não é verdade que toda pessoa que vai a uma comunidade de fé é efetivamente uma pessoa temente a Deus. As pessoas podem participar de uma igreja por muitos motivos que não por temor a Deus ela pode é, descobrir diversos bons motivos para participar de uma comunidade que não seja necessário, ou necessariamente, por temer a Deus. Uma que nós percebemos muito fortemente é o benefício político eleitoral. Nós tivemos, nas últimas eleições... Muitos candidatos que da noite para o dia se tornaram evangélicos, da noite para o di dia passaram a participar de cultos evangélicos, por quê? Porque viam nisso uma oportunidade de eleição, é, viam nos membros das igrejas ou na afinidade com os membros da igreja uma possibilidade de receber Votos. Então, nós precisamos deixar muito claro que o exercício solidário do poder que nós percebemos em Nemias, segundo o registro de Nemias 5, 14 a 19, ele se dava porque Nemias temia a Deus. Eu repito, ele disse: mas por temer a Deus. Não agir dessa maneira, ou seja, não oprimi o povo, não explorei o povo. Por temer a Deus, eu exerci o poder de maneira solidária. E temer a Deus aqui é de fato uma atitude de reconhecimento do amor de Deus e um desejo profundo de identificação com o caráter de Deus. É possível que uma pessoa não seja um frequentador ativo numa igreja, entretanto ser uma pessoa temente a Deus, que leva o amor de Deus a sério, que leva a justiça de Deus a sério, que leva a verdade de Deus a sério, que leva a solidariedade de Deus a sério. Ou seja, que leva a sério o caráter de Deus, do Deus que teme e por isso procura encarnar o caráter de Deus em toda a sua vida, inclusive no exercício do poder. Que Deus nos ajude, quem sabe, a levantar no meio do nosso povo, não só do povo brasileiro de uma maneira geral, mas do povo cristão de uma maneira geral. Quem sabe, dentre os ouvintes é, que nesse momento é, me ouvem, é, Deus possa levantar pessoas que queiram exercer a liderança política no modelo de Neemias, conforme registro no capítulo 5, um exercício solidário do poder, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais solidária, uma sociedade onde Deus é, se faz presente não no discurso das pessoas, mas no modo como uma trata a outra. Que Deus nos ajude nesta direção.
2: O Voz Batista é áudio e podcast. Ouça a nossa programação na sua plataforma digital de áudio favorita. são líderes de associações e organizações filiadas à CBPE. Estamos aguardando o calendário de vocês das atividades de nível estadual propostas para 2023. Envie as datas para o e-mail educacau.cbpe.org.br O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Que Deus te abençoe com um domingo de paz, de descanso e de comunhão com sua igreja. A gente se encontra amanhã.